0: Hallo und herzlich willkommen beim Katastrophenschutz-Podcast von Im Einsatz, der Zeitschrift für Einsatzkräfte im Katastrophenschutz. Hier ist Jan Müller-Tischer. Die aktuelle Ausgabe der Im Einsatz dreht sich um Kinder in Katastrophen. Vor einem Monat hatte ich dazu ja Prof. Dr. Harald Karutz in Sachen KiKat zu Gast. Zwei Artikel in der Rubrik Praxis beschäftigen sich mit dem Schulsanitätsdienst. Das klingt nun erstmal so, als ob es nicht so richtig viel mit unserem Kernthema, dem Katastrophenschutz, zu tun hat. Aber das täuscht ganz gewaltig. Und das haben mir meine Interviewgäste aus Bayern ganz schnell klar gemacht. Ja, heute habe ich gleich zwei Gäste. Einmal die Verona Wiesenberger und Christoph Schneider. Ich fange mal ausnahmsweise mal mit dem Herrn an, weil sich das einiges ein bisschen besser erklärt. Christoph, kannst du vielleicht erklären, äh, wer bist du und was machst du? Ja, also der Name, den hast du ja schon gesagt. Mein Name ist
1: Christoph Schneider, ich bin ähm, Lehrer an einer bayerischen Schule mit den Fächern Deutsch und Geschichte und nebenbei auch noch äh, Rettungsassistent, bin über 30 Jahre lang in München Rettungsdienst gefahren und das Interessante wahrscheinlich ist, wir betreuen einen Schulsanitätsdienst oder ich betreue einen Schulsanitätsdienst und
0: der liegt nicht in München, sondern der liegt im tiefsten Niederbayern. Okay, und dieser Schulsanitätsdienst, da kommt eben die Verona ins Spiel. Verona, du bist da in dem Schulsanitätsdienst auch aktiv, ne? Du bist an der gleichen Schule wie Christoph als Lehrer ist, richtig?
2: Ähm, ich bin also ich bin ehemalige Schülerin vom ähm, Herrn Schneider. Ich bin jetzt aktuell dabei, Ausbildung zu machen zur Bankkauffrau. Ähm, und genau war ein paar Jahre, also in der Zeit, in der ich noch in die Schule gegangen bin, war ja auch im Schulsanitätsdienst mit dabei.
0: Ja, vielleicht kannst du gleich mal sagen, dieser Schulsanitätsdienst, meine Tochter macht das übrigens auch, die wird jetzt auch bald 16, die ist auch immer ganz begeistert davon. Kannst du vielleicht mal sagen, wie war das denn, das so zu machen? Wie, wie hat sich das angefühlt?
2: Es war für mich äh, einfach ein Gefühl, also es hat mir so ein Gefühl übermittelt von Sicherheit, einfach für mich zu wissen, falls irgendwie was passieren sollte, dass ich ähm, ja, helfen kann, dass ich einfach nicht hilflos rumstehe, sondern auch was tun kann. Und das war eigentlich so der Beweggrund für mich, in den Schulsanitätsdienst zu gehen. Und dann war das ja auch dieses wöchentliche Treffen, es war einfach immer schön, es war lustig, mit den Leuten zusammen, wir waren da ja alle immer freiwillig. Also, also es war eine schöne Erinnerung und ich denke auch gern zurück an die Zeit.
0: Und fühlst du dich denn jetzt heute auch noch sicherer mit dem, was du da gelernt hast oder geht das irgendwann verloren, so das Gefühl?
2: Also das Gefühl und äh, auch die Grundlagen, die glaube ich, denk, werden nicht verloren gehen. Also ähm, ja, die Grundlagen, die eigentlich jeder beherrschen sollte, Erste Hilfe, stabile Seitenlage, ganze diese Sachen, die sind natürlich schon noch hängen geblieben. Jetzt diese Details nach, ja ein, zwei Jahre bin ich jetzt schon immer auf der Schule, sind jetzt nicht mehr so vorhanden. Aber ich sag, die grundlegenden und die wichtigen Sachen, die mir wichtig waren, die sind noch da.
0: Nun müssen die ganzen Sachen ja auch vermittelt werden, Christoph. Das macht ja auch Arbeit. Also für die Lehrer und für alle, die das machen, äh, kannst du mal sagen, warum ist das? über den eigentlichen Einsatz, dass man eben den Schülern hilft, hinaus eigentlich auch eine gute Sache für Hilfsorganisationen damit einzusteigen in diese Schulsanitätsdienste? Also ich denke, es gäbe eine Menge
1: Synergieeffekte zwischen Schule und Hilfsorganisationen oder vor allem auch besonders dem Katastrophenschutz. Auf der einen Seite hat man interessiertes Personal, was man so langsam an die Notfallproblematiken hinführen kann oder auch an die, den Bereich technische Rettung. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hätten die Hilfsorganisationen auch mal die Möglichkeit, mit Jugendlichen zu üben. Ja? wir haben, ähm, Das sind ja Einsätze oft mit besonders psychischer Belastung, äh, Einsätze mit äh, Jugendlichen und deswegen ähm, wäre es vielleicht auch ganz interessant, mit denen mal einfach zu üben, ja? mit Jugendlichen, weil Jugendliche sind keine kleinen, keine, keine kleinen Erwachsenen, sondern sind schon anders in ihrem
0: Empfinden und auch in ihren Reaktionen. Hast du denn auch beobachtet, dass ähm, die Jugendlichen, die da mitgemacht haben oder die da mitmachen, auch Interesse haben, weiterzumachen und was anderes zu machen? Zum Beispiel THW oder Feuerwehr oder was weiß ich?
1: Ein großer Teil von, äh, von unseren
0: Schulsanitätern äh, macht es inzwischen
1: professionell. Wir haben ehemalige Schüler, die sind auf einer Intensivstation im Straubing. Wir haben äh, Schülerinnen, die sind, äh, haben die Krankenschwestern oder Ausbildung gemacht. Wir haben viele Männer, viele männliche, ehemalige Schüler sind in den Feuerwehren. Wir haben auch jemanden, der beim THW ist. Wir haben jemanden, der in die Bundespolizei äh, gegangen ist. Also eigentlich äh, die ganze Bandbreite
0: können, äh, können wir abdecken. Überall ist jemand von uns. Das heißt also, diese, die, der Schulsanitätsdienst ist auch so ein, so ein bisschen so eine versteckte Nachwuchsgeschichte, die vielleicht viele gar nicht auf dem Zettel haben, ne? Genau. Sehe ich, seh ich schon so.
1: Wir haben auch jemand, äh, zwei Leute, die sind im Rettungsdienst tätig inzwischen schon. Ähm, also es, es wäre da wirklich noch mehr möglich,
0: als es derzeit möglich ist. Nun ist es ja bei euch so, dass das glaube ich viele Schulen haben, diesen Schulsanitätsdienst. Also hier bei uns im Norden sind es glaube ich nicht alle Schulen, die das haben. Hängt das auch sehr äh, von den Lehrern ab, wer sich da engagiert oder ist das automatisch in Bayern? In Bayern hat das Kultusministerium angeordnet,
1: dass alle weiterführenden Schulen einen Schulsanitätsdienst aufstellen sollen. Ähm, wie der dann organisiert ist und wer den organisiert, ist es dann wieder den Schulen äh, freigestellt. Aber eigentlich gibt es eine klare äh, Anweisung, Kultusministerium Anweisung, dass Schulsanitätsdienste aufgestellt werden so sollen. Deswegen sind die auch flächendeckend da, also in allen Gymnasien, in allen Realschulen und ähm, das wäre wieder so eine Sache für die Hilfsorganisationen. Ja, Das ist nicht nur in München jetzt speziell, sondern es ist wirklich auch im, im tiefsten äh, Niederbayern äh, gibt es solche äh, Schulsanitätsdienste.
0: Das heißt also, die Hilfsorganisationen können hingehen, können was mit den Jugendlichen machen. Es ist auch ein bisschen Nachwuchsgewinnung. Ähm, manchmal ist ja so ein bisschen, Mensch, was kostet das jetzt und 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 was bedeutet das jetzt, wenn man da sowas auch noch macht? Wir machen doch schon, ich sag mal, Sanitätsdienst auf dem Reitturnier und wir machen doch schon dies und das. Wie sollen wir das auch noch schaffen und wie soll die Organisation das bezahlen? Ist das eigentlich ein Problem oder wie wird das eigentlich geregelt?
1: Also die äh, Organisation, die uns betreut, die muss nichts zahlen. Also wir haben eigene Kassen ähm, und wenn die Schule was braucht oder wenn der Schulsanitätsdienst was braucht, dann wird er selber, leistet er sich das selber, ja, dann kaufen wir uns das selber. Was wir nicht haben, ist Manpower. Ja, Manpower, ähm, fachlich Medizin, fachlich hochqualifiziertes Personal, was mal übt mit ihnen. Ähm, da fehlt es einfach, ja, ein bisschen.
0: Und das hätte die Hilfsorganisation. Ich habe jetzt auch gelesen in dem Artikel, in der, im Einsatz, in der aktuellen, dass es da auch eine große Übung gegeben hat. Ich weiß nicht, Verona, bist du damals bei der Übung dabei gewesen? Hast du die mitgemacht noch?
2: Genau, ja, ich war da noch dabei. Das war das letzte Jahr, wo ich noch an der Schule war. Und da haben wir uns, glaube ich, auch unser ganzer Schulsanitätsdienst das Jahr lang drauf schon gefreut. Das ist äh, mitgefiebert, geplant äh, Und ja, das war ein sehr spannendes Erlebnis. Und das äh, werde ich, glaube ich, auch niemals vergessen. Einfach so eine, diese Möglichkeit zum haben, so 24-Stunden-Übung zum machen, wirklich mal das Gelernte anzuwenden und da in der Gruppe einfach miteinander, ja, äh, genau, also so Übungen zu machen, mit Begleitung von äh, professionellen Personen, wie jetzt auch Polizei war dabei, eine äh, Polizeifeuerwehr <lacht> sind am Anfang. Mhm.
0: Da war ja einiges los. Ne? Ich habe ja den Artikel da gelesen, da ist ja, also 24 Stunden waren immer wieder einzelne Übungen die ganze Nacht durch oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also es war schon getimed. Wir haben zuerst haben uns alle getroffen zum Aufbauen, dann hat es Unterweisungen gegeben, wir haben die ganzen Fahrzeuge angeschaut, wir haben Vorträge gehabt von Ärzten und dann ging es langsam los mit den Übungen. Es waren zwei größere Übungen, wo wir dann wirklich fast alle beteiligt waren, alle Schülergruppen. Und dann gab es immer wieder kleinere, wo dann wir die einzelnen Gruppen quasi ausrücken, ausrücken durften und dann ja kleinere Sachen erledigen. Aber die zwei größeren waren zum Beispiel ein simulierter Chemieunfall. Ähm, mhm. Das war dann schon eins der Highlights.
0: Und das ist schon nicht ganz ohne. ne? Also dann äh, ist das schon eine Geschichte, die natürlich auch lange geplant sein muss. Du sagtest eben, ihr habt euch schon das ganze Jahr darauf gefreut. Christoph, wie lange wurde denn das geplant, so eine Übung zu machen mit den Schülern?
1: Also wir, das ist schon die zweite Übung, die wir in dem, in der Größenordnung durchgeführt haben. Ähm, wir haben also so ein bisschen auch schon Erfahrungen gehabt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Es ist ja auch immer mit Schülern ein großes Sicherheitsproblem. Es darf ja um Gottes Willen nichts passieren. Und die Schüler sollen natürlich auch nicht traumatisiert werden. Ähm, wir haben ein ganzes Jahr dafür, eigentlich mit den Schülern und mit vielen Ehemaligen und natürlich auch mit äh, Externen, also mit der Feuerwehr, mit äh, dem Rettungsdienst. Wir haben zwei Rettungswägen da gehabt. Ähm, mit den Ärzten haben wir das äh, versucht, ähm, so sicher wie möglich und so ansprechend wie möglich für die Kinder zu gestalten. Man darf nicht vergessen, es sind ja auch ganz kleine dabei gewesen. Ja, Es sind also... Ja. Ähm, von der von der sechsten Klasse bis eben ähm, zur zwölften äh, Klasse kann man sagen ja
0: also es ist dann quasi wie Jugendfeuerwehr äh, THW Jugend und und Jugendrotkreuz auf einmal was ihr da veranstaltet habt oder ja so kann man es sagen genau mhm. und wie war da die Rückmeldung auch von den von den Einsatzkräften ich meine den den Schülern hat es da ja gefallen das haben wir von Verona ja schon gehört aber was haben die Hilfsorganisationen denn hinterher gesagt hat das denen auch was gebracht war das für die auch interessant
1: ja, es war ganz witzig. Gerade im Bereich Feuerwehr waren auch
0: wieder ehemalige Schüler,
1: also Jugendfeuerwehr waren ehemalige Schüler dabei, die dann da im Rahmen der Feuerwehr mitgearbeitet haben. Ähm, und also bis heute fragen mich die äh, diese Schüler, ob man nicht mal wieder eine Übung machen könnten. Ja, das, also, das hat richtig viel Spaß. Auch die Rettungsdienste, es ähm, waren ja dann zwei professionelle Rettungswagenbesatzungen da, ähm, denen hat es auch total viel Spaß gemacht, mit den Schülern zu
0: arbeiten. Ja. Das heißt also, dein, dein Appell ist, äh, Leute, macht das als Hilfsorganisation, seht das. Es scheint ja noch nicht so richtig äh, geschnackelt zu haben. Ne? Es ist noch nicht so richtig, dass die Hilfsorganisationen das so auf dem Zettel haben, glaube ich. ne? Also in Bayern gibt es schon eine
1: Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen, die sich mit dem Schulsanitätsdienst auseinandersetzt und die auch so Übungstage macht. Es wird schon, es wird schon. Aber ich denke, man könnte noch viel mehr machen, ja. Also das, das ist, und es ist so einfach, also gerade lokale Kräfte, ja, es ist so, eigentlich wäre es so einfach, äh, Kontakt zu, zu nehmen zu demjenigen, der den Schulsanitätsdienst leitet, und ähm, dann einfach mal sagen, es muss ja auch nicht so eine große Übung sein, sondern es kann ja auch mal was Kleines sein ja
0: oder überhaupt eben da diese Zusammenarbeit zu machen ne zum Schulsanitätsdienst dann ähm, ich merke es ja auch an meinen Kindern äh, die 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 Konkurrenz der, der Dinge die die tun können es wird immer größer es wird immer schwieriger auch für die Hilfsorganisation da die die jungen Leute dahin zu bekommen und auch zu behalten und das ist ja ein weiterer Punkt der vielleicht noch unterschätzt wird wo man eben auch ähm, ja vielleicht den ein oder anderen äh, interessierten Nachwuchs dann dazu gewinnen kann denke ich
1: mir auf jeden Fall
0: ja ja ja, dann sage ich vielen Dank euch beiden, dass ihr das mal so erklärt habt. Ich finde das super spannend. Ich denke, da sollten die die Hilfsorganisation wirklich mal drüber nachdenken. Dann wünsche ich dir, Verona, dass du dann mit dem, was du da gelernt hast, dass du das nicht anwenden musst, aber dich immer sicher fühlst. Ne? Und äh, Christoph, ja, dir wünsche ich, dass es das weiter so engagiert bei euch an der Schule da vorangeht, dass Danke. ihr dann vielleicht die gewünschte zweite oder nächste Übung, dritte Übung dann auch bald mal machen könnt. Ne? Ja, wir würden uns freuen. Da laden wir dich ein. Alles klar. Ja? Wenn ich dann wieder runterkommen kann nach Corona, gucke ich mir das gerne mal an. Dann mache ich auch einen Film für euch. Alles, <lacht> Alles klar. klar. Vielen Dank jetzt, Wayne. Okay. Ciao. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Wer es nochmal nachlesen möchte, Christoph Schneider hat dazu den Artikel "Schulsanitätsdienst schafft Chancen" und einen Bericht zu der 24-Stunden-Übung in der aktuellen Ausgabe der M Einsatz verfasst. Das war's für heute. Wir hören uns wieder im April. Danke fürs Zuhören, sagt Jan Müller-Tischer.